0: Boa noite igreja, glória a Deus né, Porque podemos estar aqui mais uma vez reunidos, que tremendo começar esse tempo com a presença santa do Senhor no nosso meio e eu gostaria de te convidar para a gente orar, amém? Pai nós te louvamos Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o motivo de estarmos aqui, o Senhor é o motivo de toda essa conversa é por causa da Tua luz que dissipa trevas, é por causa da Tua palavra que é poderosa, como espada afiada, para denunciar a intenção dos corações que estamos aqui, Senhor. Na expectativa de que o Teu Espírito venha nos convencer de toda a verdade, na expectativa de sermos orientados por Ti, Tu que és o Deus que denuncia as mentiras. O Senhor é aquele que nos conduz por um bom caminho, que o Seu conselho Chegue a cada um dos nossos corações nessa noite. Obrigada pelos anjos que estão aqui. Obrigada, Senhor, pela sua presença santa. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo e livre para atuar no nosso meio, da maneira que desejar. Como desejar, Senhor. Que em nome de Jesus, nós possamos ser surpreendidos pelo Seu amor, pela Sua bondade. Que nos convida, Senhor, a ser uma igreja que se levanta em poder e autoridade... uma igreja que se levanta em santidade e sabedoria... uma igreja que se levanta para ser resposta nessa geração... em nome de Jesus... amém... amém... eu louvo a Deus por cada um de vocês... por estar aqui nessa noite... e... para quem tem acompanhado... nós estamos hoje na terceira onda... que começou por volta do ano de 1990... Vocês lembram o que, que a segunda onda nos mostrou? Que houve toda uma construção, toda uma engenharia social, através da escola de Frankfurt, através de Gramsci, de todos os ensinos de Gramsci, de que as, eles teriam que lutar contra essa estrutura moral judaica cristã herdada pela sociedade ocidental, né, dos cristãos, da influência do cristianismo, do judaísmo, e isso se tornou evidente através da influência no meio acadêmico, as universidades sendo bombardeadas por todos esses tipos de conceitos, de ensino. E aí a gente lembra que também, nessa terceira onda, o alvo é a família. O alvo é a família. Vocês lembram? Na primeira onda, com aquelas sufragistas que reivindicavam voto, a gente via que, na verdade, na vida... Particular delas, existia um estilo de vida que se levantava contra toda moral, né, então a gente viu lá Mary Wollstonecraft, né, querendo um casamento livre, aí a gente passa para a segunda onda e a gente vê todas aquelas mulheres que eram personagens né, desse movimento e elas reivindicavam uma vida livre, o ódio bem explícito contra a igreja, contra a família, contra o patriarcado. E aqui não é diferente. Por que será tanto ódio contra a família? Porque a família é um projeto de Deus, isso a gente sabe. Isso não foi inventado por homem nenhum, não é alguém que nessa terra um dia decidiu que a sociedade deveria se desenvolver e se organizar em torno de uma família, isso foi Deus que inventou, então Deus planeja isso, esse é um projeto do Senhor e ele estabelece normas, padrões, todo relacionamento ele foi orientado por Deus, então como a gente se relaciona em família, em sociedade, até com o próprio Deus, está tudo deixado para a gente dentro das leis do Pentateuco e essa moral judaico-cristã. Ela, na verdade, sinaliza para a gente o certo e o errado. Então, para que esses homens perversos, eles consigam estabelecer uma sociedade que, na verdade, caminha na contramão de Deus, eles precisam exterminar a família. E todo o padrão moral da palavra de Deus. E eu vou trazer algumas expressões que essa terceira onda nos traz a respeito do feminismo, e eu vou começar falando sobre esse grupo FEMEN, essa é a líder do grupo FEMEN, é um grupo, ela é uma ucraniana, é um grupo feminista que reivindica algumas pautas e vocês vão conhecer quais são essas pautas. Essa mocinha bonita que a gente viu ali, ela diz assim, eles tentam penetrar nas escolas com seus dogmas, pois sabem que o conhecimento nos torna inadequados para sermos escravos. É hora de responder às fantasias das religiões patriarcais, pela realidade, dizer-lhes em voz alta que não nos vemos no espelho como escravos submissos, inferiores e culpados. Podemos nos opor com sucesso ao patriarcado global, opondo-nos ao seu instrumento de maior sucesso, a religião organizada. Não a sua fé, não a sua espiritualidade, mas as suas regras e tradições, criadas para ter poder sobre nós. Sejamos rebeldes em vez de escravos, aguardo o dia em que fanáticos religiosos, sexistas e misóginos, alimentados por dogmas monoteístas, se ajoelharão, não para orar pelo apoio de seus deuses, mas na frente de mulheres, das mulheres para orar por seu perdão. Ina, não sei o que, que eu não sei pronunciar aquele sobrenome dela. Essa aqui, vocês estão enxergando bem por causa dessa iluminação? Está tudo bem? Ela é uma, uma dessas líderes desse movimento fêmea, ela se suicidou em 2018, aos 31 anos de idade. Então, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo, aliás, hoje nós teremos muitos vídeos, porque o que eu vou dizer aqui é tão absurdo que eu tenho que mostrar provas para vocês de que eu não estou inventando essa história toda. Então, esse é um vídeo para vocês entenderem como esse movimento, ele caminha e se expressa.
1: A de São Pedro no Vaticano encheu esta manhã para ouvir a missa do Papa Francisco, mas acabou por ser o palco para uma ação de protesto do grupo feminista Femen. Uma ativista em top identificada entretanto como a Alissa Vinogradova, superou o dispositivo de segurança e tentou roubar a figura do menino Jesus da representação da cena da Natividade. Com gritos de Deus é Mulher, a ativista acabou por ser detida pela polícia do Vaticano, que a impediu de levar a estátua. foi fundado na Ucrânia e tem como missão vencer por completo o patriarcado.
2: Nove integrantes do FEMEN respondem ao processo na capital francesa. Em fevereiro de 2013, elas usaram pedaços de madeira para fazer soar o sino da catedral e gritaram palavras de ordem contra o Papa Bento XVI. O advogado de defesa afirmou não saber exatamente quais são as acusações contra o grupo. O que o arcebispo de Notre-Dame está pedindo ao tribunal é que sejam reparados os danos causados à catedral, mas, acima de tudo, ao espírito cultural da catedral.
3: Mas, à afectação cultural da catedral.
2: As ativistas garantiram que os protestos não vão acabar. Vamos usar instituições religiosas como alvo enquanto elas tiverem tanta influência nos valores sociais como tem hoje. O Femin é conhecido por se manifestar contra questões sociais diversas. As integrantes têm o costume de fazer topless para chamar a atenção para as causas defendidas pelo grupo.
1: Por que você foi de um extremo ao outro, minha querida? Minha querida Sara.
3: Mas então, eu acho que eu não fui de um extremo para o outro. Eu estava num extremo e aí eu encontrei a luz. A luz. Eu encontrei a minha a luz a luz
1: de Jesus no de caminho exatamente, Deus. essa é. luz todo mundo procura que nem louco é. eu encontram. acho que as
3: pessoas deveriam procurar é. mais Eu quando mesmo. as pessoas procuram e acham elas se tornam pessoas muito mais felizes como eu sou agora, hum. então eu vim de uma família bem desestruturada eu e minha mãe a gente sofreu muita violência doméstica em casa, saí de casa aos 16 por conta de um irmão que é usuário de crack, que extorquia dinheiro da minha família, que batia muito nos meus pais acabei entrando no mundo da prostituição, muito nova aos 17 anos, infelizmente sofri um abuso sexual dentro da prostituição e achei no feminismo um refúgio. Essa propaganda linda do, do feminismo sobre empoderamento da mulher, descobri o fêmea, vi aquelas mulheres com imagens assim, fortes, poderosas, imponentes e o meu sonho era que nenhuma mulher tivesse que passar por, pelo que eu passei na vida. Eu achava que o feminismo era uma luta para que nenhuma mulher nunca mais fosse estuprada ou que sofresse alguma agressão, mas infelizmente lá dentro me deparei com ideias completamente erradas que me tornaram, me fizeram me tornar uma pessoa completamente ruim, eu de me degradei o meu corpo, a minha mente, a minha alma e graças a Deus eu sou muito grata que eu consegui sair de tudo isso. Mas você
4: eu,
1: teve... bem bonita. eu não... Sim, é bonita. Obrigada. Não teve nada foi de bom bonito. lá que você aprendeu assim, você só tá descrevendo coisas ruins, mas de bom... deve ter tido alguma coisa boa que você ah, lógico, levou né? para você,
4: né? Tem,
3: tem alguma coisa de bom que eu aprendi com o feminismo foi lidar melhor um pouco com o meu corpo então, por exemplo, eu tive um bebê então eu fiquei com algumas estrias na barriga e eu não vou me morrer por causa disso. Não, eu não vou me matar por causa disso e nem ficar gastando dinheiro, por exemplo, eu tenho um filho para criar, tenho a prioridade de comprar as coisinhas para ele, então eu não vou gastar dinheiro com procedimento estético. Então, se uma coisa de bom eu aprendi com o feminismo foi aceitar o meu corpo de uma maneira melhor. Mas de maneira geral, foi, foram experiências muito mais traumáticas que eu experienciei dentro do tipo, movimento City. Tipo. Olha, Uh, muita 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 droga muita droga muita festa mas isso com não muito...
1: é todo o movimento
3: mas olha o, os movimentos de esquerda em geral quando a gente é apresentado para eles a gente é obrigado a seguir uma cartilha então se a gente é feminista automaticamente a gente tem que ser a favor da legalização das drogas contra uh, o armamento da população a gente tem toda um, uma cartilha a se a gente discordar disso, a gente, é nazista, fascista, ciclista, taxista, <risos> que... <risos> dentista,
1: jornalista. Dentista, jornalista. Não, então, mas aí são duas coisas. <risos> não é? São duas coisas. Adialista. São duas coisas. Você está falando várias coisas é, ao mesmo a tempo. A
3: esquerda é. e o feminismo.
1: Então, Alguém. você acha que esse é o movimento feminista é um movimento de esquerda? Não, movimento... isso é
3: óbvio, o movimento de feminista, LGBT, movimento negro, todos esses são, são movimentos de, de esquerda
0: esse movimento, ele é claramente contra a família, contra o, o modelo instituído por Deus, contra toda a moral judaico-cristã, vocês viram a fala das, das feministas, da líder, da, da, do FEMEN, vocês conseguiram ver ela dizendo? O alvo delas é a, a igreja, porque a igreja insiste com todos os seus padrões morais, ela insiste em permanecer, né, é, de certa forma, trazendo isso para a sociedade como a verdade, como aquilo que deve ser seguido. Então, esse é uma das expressões desse movimento, inclusive essa menina que é que acabou de passar aqui agora, a Sarah Winter, ela saiu do feminismo, né? vocês viram a fala dela, ela disse que ele é claramente um movimento de esquerda, que tem seus objetivos também, assim como o movimento negro, como o movimento é, LGBT, e a gente precisa falar de Judith Butler. Para entender o, a fala da, da Sara, a gente tem que entender o que há por trás. Ele, ela lançou esse livro em 1990, e a Judith Butler ela é uma professora de retórica da Universidade da Califórnia. O que, que é retórica, né? A arte de falar, de convencer, de persuadir. E ela fez isso muito bem, porque ela convenceu uma legião de pessoas a respeito das suas ideias. E o que que a Judith traz no seu livro? Aquele livro, O Problema do Gênero. Ela diz que a sociedade, ela existe dessa maneira, nesse desenho, nesse modelo, que é as famílias, homem, mulher se casando, gerando os filhos, esse formato, porque tudo isso, na verdade, são performances sociais cont contínuas, ou seja, Alguém fazia isso lá muito tempo atrás e isso continuou a ser, se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, se repetir. Então a maioria das nossas ações, elas são impensadas, elas são na verdade uma repetição de algo que a gente viu, que a gente aprendeu. Então ela diz... Que essas estruturas restritivas da dominação masculina e da heterossexualidade compulsória, ela diz que heterossexualidade, que é um homem e uma mulher se casarem, é compulsório. Isso é obrigatório na nossa sociedade, porque ao contrário disso, a gente taxa de errado, de algo proibido, não permitido. Então, ela diz que isso é obrigatório, é compulsório, a pessoa não tem escolha. Então, ela diz que isso, na verdade, foi algo aprendido com o objetivo, é óbvio, foi estabelecido com o objetivo de, de promulgar o quê? A dominação, a dominação dos patriarcais, dos capitalistas, aqueles que querem dominar a sociedade, né? Então essa é uma rasa noção do que a Judith Butler traz no seu livro. Mas a gente vai se aprofundar ainda mais para tentar entender o que são esses conceitos. Então o que é a ideologia de gênero? E aí, a gente precisa falar de ideologia de gênero nessa terceira onda, porque essa é uma das maiores expressões da terceira onda. Vocês vão entender o que, que tem a ver o feminismo com ideologia de gênero, tem tudo a ver, porque a mulher, no seu movimento feminista, reivindicou até chegar a esse extremo, né? E, então, a gente vai usar o termo ideologia de gênero, que foi cunhado pela Igreja Católica, pelos primeiros a contestarem todo esse movimento e seus ideais, mas... Eles, né, os, os queers, eles não gostam desse termo ideologia de gênero, eles tratam todo esse assunto como gênero. Ideologia de gênero é como se a gente tivesse sentenciado isso a alguma coisa ruim, que de fato é. Então, para a gente entender um pouco, eu vou passear com vocês num glossário LGBT que está disponível no site da Natura, para que a gente entenda o que, que eles querem dizer, como é que eles se classificam. Então, primeiro está lá, a identidade de gênero, que é a forma que a pessoa se entende como indivíduo. Ela tem uma identidade de gênero. Tudo começou usando esse termo para de, definir homem e mulher. Então, igualdade de gênero é igualdade para a mulher e para o homem. A mulher reivindica direitos iguais ao homem, direitos trabalhistas, né? ela, tem, ela quer ter acesso às mesmas oportunidades. Só que, na verdade, essa mudança dos termos, isso é algo proposital para que a gente chegasse a, a esse ponto de... Falar gênero, e isso envolver várias performances, várias expressões, tá? Então, aqui está falando que identidade de gênero é isso, é essa pessoa que se entende como indivíduo social. Então, é a forma como ela se entende. Expressão de gênero é como o indivíduo manifesta sua identidade em público, como se veste, sua aparência, corte de cabelo, por exemplo, e comportamento, independente do sexo biológico. Sexualidade está relacionada à genética binária, em que o indivíduo nasceu masculino, feminino e intersexual. Não se preocupe se você não está entendendo nada, tá? Porque realmente é difícil de entender. Mas já já a gente vai usar exemplos concretos para que você entenda o que, que eles estão querendo dizer. Orientação sexual tem a ver com o desejo de se relacionar afetivo ou sexualmente com outros gêneros. Em um ciclo natural, essa descoberta acontece entre a infância e o início da adolescência. Mas por preconceito e descriminalização, é o que a natureza está falando, ela pode ser bloqueada e até mesmo negada. Esclarecidos esses pontos, conheça algumas das definições contidas na sigla LGBT. Então, vamos ver. Há gênero, aquele que tem de identidade de gênero neutro. Andrógeno, é a pessoa cuja expressão de gênero transita entre dois polos, homem e mulher. Em geral, o andrógeno usa roupas, cortes de cabelo e acessórios considerados unissex. Asexual, aquele que não possui desejos sexuais. Bissexual, pessoa que sente atração por homens e mulheres. Crossdresser, oriundo do fetiche do homem de se vestir como mulher. O crossdresser usa roupa de gênero oposto ocasionalmente, mas não faz modificações permanentes. Drag queen ou king, que eu não sabia que existia, refere-se ao indivíduo que se monta de acordo com o gênero oposto para performances artísticas gay, homem que sente atração sexual afetiva por outros homens lésbica, mulher que sente atração sexual afetiva por outras mulheres não binário, o não binário sente que seu gênero está além ou entre homem e mulher e pode defini-lo como outro nome e de maneira totalmente diferente gênero fluido, pessoa que é ou se sente ou se entende como mulher em algum momento da vida homem em outro e transita por outras identidades de gênero. Intersexual, o termo substitui a palavra hermafrodita e define a pessoa que tem características sexuais femininas e masculinas, genitália e aparelho reprodutor. Pansexual, atração sexual ou romântica por qualquer sexo, sexo ou identidade de gênero. Queer, ao pé da letra a palavra significa estranho e sempre foi usada como uma ofensa a pessoas LGBT+. No entanto, a comunidade LGBT+, se apropriou do tema e hoje é uma forma de designar todos que não se encaixam na normatividade, que é a imposição compulsória da heterossexualidade e da cisgeneridade. Esses nomes estranhos é para deixar com uma aparência patológica aquilo que é natural, um homem casando com mulher, ou uma pessoa que nasce mulher e se identifica no seu sexo normal, mulher, de acordo com o que ela é biologicamente. Então é para isso que eles usam esse termo. E travesti, pessoas que nasceram no gênero masculino, mas se entendem pertencentes ao gênero feminino, porém não reivindicam a identidade mulher. Tem mais ainda, transexual, transgênero, um indivíduo que se opõe, que transgride e transcende a ideologia heterosexuais normativa imposta socialmente, pessoas que assumem uma identidade oposta ao gênero que nasceu, que se sentem pertencentes ao gênero oposto do nascimento, uma identidade ligada ao psicológico e não do físico, pois nesses casos pode haver ou não uma mudança fisiológica para adequação. E se gênero é quando a identidade de gênero do indivíduo está de acordo com a identidade de gênero socialmente atribuída ao seu sexo. Então agora, como eu disse para vocês, eu hoje eu vou usar muitos vídeos para que vocês entendam e creiam que isso de fato já acontece, está estabelecido socialmente, a gente vai ver alguns exemplos de gênero, tá? Porque a gente não vai decorar aquele glossário, aquilo só para tentar entender o que, que é, é o que a Judith Butler traz através do seu livro e o que é a ideologia de gênero nesses dias. Assim, ele anda assim na rua essa é a identidade dele Na realidade você não é exatamente o pai da Kylie, biologicamente. Biologicamente você foi mãe dela, é isso? É,
4: exatamente, exatamente. Né? Eu fiz a. comecei a transição há um pouco mais de um ano, né? Então tive a Kylie aos 19 anos. Minha filha é biológica. E por coincidência, ela também é trans. Ela também é trans. A Kylie, infelizmente, a forma que foi concebido foi através de um abuso sexual.
2: Entendi.
4: Então é uma história muito pesada, mas com um final muito feliz.
2: Claro, tá aí a Com um Ela final muito feliz, que
4: claro. é, é a mãe maravilhosa aqui. Você,
0: você chamou ele sempre de pai ou você chamava ele de mãe em algum momento?
1: Antes eu chamava de mãe, mas aí é porque eu não tinha a...
0: conhecimento. o conhecimento,
1: uma noção do que se tratava. Eu pensava, tipo, em mim.
0: Você eu sentia uma coisa, mas não sabia como traduzir isso. Exatamente. Entendi. É como se ele estivesse num, num papel que ele estava desconfortável, você sentia isso? Porque a criança, é uma, a criança sente, né? Eu já não sabia de nada.
1: Eu não sabia de nada, só eu fui saber, tipo, do, desse mundo depois que eu comecei a me descobrir. Aí, primeiro, eu comecei a ver o Léo com as namoradas e eu vi aquilo que eu resolvi procurar. Aí depois quando ele falou assim uh, pra mim, que primeiro ele chegou em mim e falou assim, eu sou um homem trans, tu me ajuda. Eu falei assim, é Clara te dou total apoio. Aí tanto que fui eu que cheguei, ajudei ele com a mãe dele. Aí a Cel, ele falou da Cel, que fiquei completamente apaixonada.
0: Quanto tempo vocês estão juntos com a Cel?
4: Já vai quase um ano.
0: Olha, é, onde vocês um se ano. conheceram?
4: Em Florianópolis.
0: Um dia ele disse pra mim assim, Selma, eu preciso muito
5: conversar com você Porque é algo muito sério Algo e muito grande, muito algo muito grande pra contar e a gente tá muito envolvido E eu achei que ia assim, ser é só um, uma historinha E não tá sendo uma historinha, a gente tá tendo um relacionamento Falei, o que que foi? Deve um susto, né? Ele assim, tem alguém eu tenho especial uma na minha filha vida. Eu disse, tá, qual o problema? de tem uma filha ótimo? Eu... Homem
0: virou mil... mulher O menino virou Trans, sei lá
1: A Dinamarca é o último dos países do Norte da Europa a ilegalizar e criminalizar o bestialismo. A prática sexual entre um ser humano e um animal é considerada uma patologia, com um número suficiente de praticantes para que o governo de Copenhaga esteja preocupado. É que o país se tem tornado num destino deste tipo de turismo sexual, principalmente depois de Alemanha, Noruega e Suécia terem legislado sobre a matéria
5: nos últimos anos.
1: Uma sondagem recente revela que a maioria esmagadora dos dinamarqueses aprova legislação que proíba sexo com animais apesar de o país prezar a liberdade
5: individual. pretty free so não acho que mas acho que é errado, porque os animais
3: não sabem o que estão fazendo com os animais. A
1: Assim vai acontecer e acompanhar outras realidades. O bestialismo é proibido por lei na Bélgica, Canadá, Austrália e Índia, por exemplo. Em Portugal, não há legislação específica. O único enquadramento possível, de agosto passado, é o dos maus-tratos a animais com penas de prisão até um ano.
0: E que tem um objetivo que é de domínio. E aí ela diz, tudo o que a gente classifica como estranho, na verdade, ele só é estranho porque a gente foi ensinado a achar isso estranho. Então ela quer dizer que a gente pode sim ser aquilo que a gente deseja ser. Só que isso extrapola todos os nossos limites de compreensão. Vocês viram um homem casado, sete filhos, 56 anos de idade, que resolve que a identidade de gênero dele é uma menina de seis anos de idade. E, ela não, e ele fala, eu, não, eu, eu sou feliz agora porque eu não tenho que me preocupar como um adulto, eu sou uma criança e cuidam de mim. E ele se move, ele vive, ele é a vida dele isso aí. Ele é uma criança. Aí a gente viu também o caso daquela família. A mulher, ela, ela teve um, uma, um filho, ela era uma mulher. De repente, ela transitou para a identidade de gênero dela, que ia ser um homem, né? que ele, ela se tornou o Léo. E aí tem o filho, que se tornou a Queira, alguma coisa assim o nome. E aí tem a Céu que era um homem, se tornou a mulher, e engraçado que eles se casaram, eles se casaram homem e mulher, se casaram se relacionam homem e mulher, só que a mulher não é mais mulher, agora é homem, o homem não é mais homem, agora é mulher, você entende? Então é tudo isso que a Judite está dizendo que é algo natural, mas que nós culturalmente fomos orientados a acreditar que tudo isso é um absurdo, só que existe um... É, argumento que todos eles vão bater, insistir neles, é que sexo, não, aliás, é, sexo ele não tem identidade de gênero, não. O que que a, a, a Simone de Beauvoir disse? Ninguém nasce mulher, ela torna-se mulher. Então eles dizem que a gente, a gente não nasce com essa identidade sexual e que isso não tem a ver com a nossa identidade biológica. Então só porque eu nasci mulher não significa que eu sou mulher. Eu sou refém de uma construção social, mas que, na verdade, isso tudo foi ensinado por mim. Eu posso ser quem eu quiser, eu não posso prender o meu corpo. Mente não tem sexo, é isso que eu queria lembrar. Então, eles vão argumentar que mente, a nossa mente, não tem sexo, tá? Então, é isso que a Judite vai argumentar. Só que, além de um homem de 56 anos se tornar uma criança, e além de uma mulher se tornar homem e vice-versa, ainda tem... Outras partes dessa história Que são muito feias Que é a questão do sexo com animais O que acontece aqui é que existem bordéis Como em Copenhague, na Dinamarca Bordéis Então os clientes chegam De várias partes da Europa E fazem lá seu agendamento Para terem sexo com animais E aqui Os ófilos protestam Contra a proibição da bestialidade Na, na Alemanha Aqui é, esse aí mostra a sua esposa, se eu posso dizer assim, que é o cachorro, tá, ele, e não é, não é, não deixa de ser normal muitos se casarem realmente com animais, então a gente tem casos de mulheres se casando com um cachorro, teve uma que se casou com uma foca, e tem uma outra, uma outra expressão dessa ideologia, que é o seguinte, se eu decidir que a minha identidade de gênero é ser paralítico, teve alguns que desligaram a coluna porque se identificavam como paralíticos. Teve alguns que, mesmo vendo, se movem na sociedade como cegos porque a identidade de gênero deles é cego. E é isso que a Judith Butler, professora de retórica, ela ensina na universidade. Por quê? Porque não há limites para você ser quem você deseja ser. Se você resolver ser uma planta e ficar um mês na sua casa parado esperando alguém jogar algo em você, ok. Porque essa questão do gênero não está só limitada a homem e mulher, ela vai muito além, vai muito além. Então, eu trouxe isso para vocês e trouxe esses vídeos como prova para que vocês entendam que realmente isso é para onde caminha a humanidade, é para esse abismo. Esse norueguês, que é um comediante, ele fez um documentário e o documentário chama Lavagem Cerebral, tá? Então eu vou trazer uma parte de toda a pesquisa que ele conduziu nesse documentário, ele entrevistou vários cientistas e médicos, por quê? Porque é, os defensores dessa, dessa ideologia de gênero, eles argumentam que a mente não tem sexo, né? Isso eles herdaram lá... Simone de Beauvoir já dizia isso, a mente não tem sexo então eles vão, através disso, mostrar que o homem e a mulher, eles não têm diferenças não tem essa diferença cultural que a gente aprende ah, homem é mais agressivo, mulher é mais delicada homem é mais forte, mulher é mais fraca, não, isso não existe, isso é uma construção social essas diferenças biológicas, químicas, hormonais, eles desconsideram tudo então esse comediante, ele começa a trabalhar uma pesquisa para mostrar que, na verdade, ele queria fazer uma investigação, para saber se isso realmente é verdade. Então, é, uma das primeiras considerações que ele mostra nesse documentário é que a Noruega é um dos três países do mundo com maior igualdade de gênero. E aqui a gente pode usar o gênero, a classificação aqui, homem e mulher. Então, pensa num país que não tem é, falta de oportunidade para as mulheres em relação aos homens, igualdade de salários, de direitos, de oportunidades. A Noruega, ela está nesse nível. Ou seja, nenhuma mulher pode reclamar ou reivindicar qualquer direito nesse sentido, porque a sociedade já se ajustou, já se organizou e hoje já oferece para as mulheres da Noruega essa oportunidade que em outros países ainda é uma reivindicação. Mas ele diz que lá, apesar disso, a maioria dos homens escolhem ainda cursos, né, a formação acadêmica, nas áreas de tecnologia, engenharia, matemática. Né? E ainda ele diz que mesmo a Noruega fazendo todo um trabalho, o governo fazendo todo um trabalho com ações positivas, leis de incentivo, ele não consegue mudar essa realidade. As mulheres ainda ficam, por exemplo, 90% ocupando é, é, cargos de enfermagem, enquanto que 90% dos homens ainda são engenheiros. Só que vocês não se esqueçam, os defensores da ideologia de gênero, eles, eles defendem a ideia de que sexo não mente não tem sexo. Mulher não pensa diferente de homem em possibilidade nenhuma. Porque o que eles querem que você e eu acredite é que isso é uma casca. Isso, nosso corpo é só uma casca, isso não determina a nossa maneira de pensar e se comportar, ok? Aí ele traz esse, esse é, psicólogo, o doutor Lipa, que fez uma pesquisa conduzida em 53 países do mundo. E, assim, são países muito diferentes é, é, culturalmente falando. Se você analisar a Noruega em relação à Arábia Saudita, são países muito diferentes. E aí, o a res, a resultado dessa pesquisa, justamente nessa área de trabalho, de escolhas, né, de opções de profissão, foi absolutamente consistente em todas as 53 nações que lá também os homens escolheriam profissões mais voltadas para mecânico engenharia, técnicos, enquanto que as mulheres mais para humanas e sociais. Então, isso foi um fato que ele constatou. E ele diz assim, isso nos dá uma pista. Biologicamente, alguma coisa interfere nas nossas escolhas, na nossa decisão, na nossa né, performance social. E aqui, um, um hospital lá da Noruega mesmo, onde esse médico fez... É um experimento com um bebês de nove meses. Então ele colocava 10 brinquedos, quatro tipicamente femininos, quatro tipicamente masculinos e dois neutros. E deixavam os bebês ali naquele tapete para escolher o brinquedo que mais lhe agradava. E era quase que na maioria das vezes preferência dos meninos brinquedos masculinos e as meninas brinquedos femininos, rosinhas, mais delicados. Isso foi um experimento. Só que esses ideólogos do gênero, são falam assim, mas uma criança de nove meses já está refém de um comportamento aprendido, ela já absorveu da cultura, do ensino do pai e da mãe, é os brinquedinhos que ela tem na casa dela, então não vale. E aí então, ele foi falar com o um outro, e esse é um psiquiatra, lá da Inglaterra, de Cambridge, e ele fez experimentos, só que com bebês, de um dia de vida. Ou seja, agora vai ficar difícil, né, dizer que tem influência cultural ali. E ele mostrava para esses bebês objetos mecânicos, para os recém-nascidos, e também rostos. E os bebês meninos ficavam mais tempo ligados naqueles objetos que remetem a alguma coisa mecânica, e as meninas ficavam mais tempo com os olhos fixos em imagens que remetem a um rosto, a alguma coisa humana. E aí, então, eles consideraram, com todas essas abordagens, que a biologia, ela interfere, sim, no nosso comportamento social. Que não é só uma cultura aprendida, assimilada, imposta, mas a nossa biologia, nascer no sexo feminino ou masculino, é, de certa forma, vai influenciar nossas escolhas. Então agora eu vou mostrar nesse vídeo uma parte desse documentário, só para vocês verem, uma pesquisadora, ela é uma cientista que trabalha esse tema, a ideologia de gênero, né? na verdade o gênero, que ela não considera isso uma ideologia, e ele vai pressioná-la com esses argumentos todos, dizendo assim, olha, todos esses, esses experimentos mostraram que a, o nosso corpo, a biologia do nosso corpo interfere nas nossas escolhas, o que, que você tem a dizer sobre isso? E aí ela vai, óbvio, descartar isso, porque isso, na verdade, é um golpe contra os ideólogos do gênero, né? E ela vai descartar e resistir a todos esses argumentos que ele impõe. Mas eu coloquei aqui para vocês verem os, o rosto dela, o semblante dela, assim, descontente, irritada com ele. E ela dizia, por que, que vocês insistem tanto, perde tanto tempo pesquisando essas coisas, né? Então, dê uma olhadinha no que, ela vai, no que ele vai falar aqui.
5: Jag drar till arbetsforskningsinstitutet och möter forskningsleder Katrine Egeland som har skrivit flera forskningsrapporter om män och kvinners yrkesvalg. Ofta så läser man i populärvetenskapliga resultat att eh mans hjärna är sån, hjärna är Vad tänker hon med?
4: Det 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 vet jag inte. det är energi det. Men men det är eh påfallande hur man är i você den typen
5: esse tipo de forma? Não, não,
4: não. Se você não é é interessa, que é,
5: um é, de... é muito importante. É muito importante para você ver que att vai ter que ir para o
4: Brasil. Não, não. Não, não. Não, não. 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 att man har Não. 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 Não och behandlar det då direkt utan att man tänker över det, det är er bara ting som sker omärkligt va.
5: Så man behandlat gutter och tjejer likt från starten av, så vill det få lika intressen Ja?
4: Ja, det, ja, det blir på något sätt implikationer det jag säger. Mm.
5: Kom vanligt folk likväl ha er har rätt i att det är någon medfött biologisk grunden att gutter och tjejer har olika intressen. Jag syns det är en del ting som peker i den riktning.
4: När han observerar detta så ser han det han är er lite ute etter Han är er ute efter att det är er, eh och att det är medfött.
5: Okej, så han finner det han leter etter, på något que
4: Jag ja, det tror jag igen ja. att um, mm. er se eh uh, hur uh, man kan bruka på och pröva och för exempel
5: som Dizem ser que é er um elemento de biologia, e claro que é um mundo e cultura, mas você é ser den mundo på cultura. dag Quando você vê det förändrar sobre os på at av gutter ville føre til at de jovens, se você ver com a sua opinião de jovens e filhos e filhos e filhos e
4: Não, não Não.
5: Vad é a fundamenta de uma escala de att para que a biologia não tenha män rolha na realidade de Mitt maneira
4: de uma maneira 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 de Utförar tänkning som baserar sig på att forskela mellan människor är e. biologiska.
5: Är det samfunsforskningens opgav och utförder biologisk tänkning brukar forskningen eller prova att finna ut hur ting är som det är. Är det en för att ägland bara ser det hunna utötervisn på förrån och bestämsar för att biologin inte har någon betydning?
0: Ela, ele insiste, insiste e fala, qual que é, então, sua base é, científica? E aí, o que que acontece? Ela diz, eu não tenho base científica, eu tenho base teórica. E aqui está a chave. Toda essa ideologia de gênero, ela não tem base científica, ela tem base teórica. Ou seja, nenhum ideólogo desse, dessa, da ideologia de gênero, nenhum deles vai poder dizer sobre base científica nenhuma, por quê? Porque a ciência prova o contrário do que eles querem, a ciência vai apontar a, a toda a criação natural de Deus, então eles refutaram tudo isso, você nunca argumente com alguém que defende essa bandeira, de maneira biológica, porque eles vão te escarnecer, vão zombar de você, e eles sabem fazer isso muito bem, o que eles querem é, te constranger a respeito de qualquer argumento que você tenha biologicamente. Eles descartaram isso. E esse documentário mostra isso. Né? Tanto que, por causa desse documentário, é, um órgão de estudos que existia lá na Noruega a respeito do gênero, teve sua verba cortada, uma verba que era passada pelo governo, foi cortada, porque esse documentário mostrou que, na verdade, isso é um absurdo. Né? É um absurdo. Mas, infelizmente... Isso é uma realidade aceita na maior parte da Europa. E a gente tem que entender que a Europa, ela projeta para gente uma, uma perspectiva do futuro no Brasil. Porque no Brasil há uma construção, mais atrasada, é verdade, mas para que esse tipo de conceito seja estabelecido. Tanto que há essa guerra para estabelecer dentro das escolas, né? essa cartilha da sexualidade e, e, junto disso, a ideologia de gênero. Tá bom? Então, agora nós vamos passear por alguns exemplos tá? do que é a ideologia de gênero na prática. Teve um caso lá no Canadá, em 1965, nasceu os gêmeos Bruce e Brian Hamer. O que aconteceu é que esses meninos nasceram com aquele probleminha de fimose, que é quando a criança precisa passar por aquela cirurgia. Né? E o primeiro a fazer a cirurgia foi o Bruce. O que aconteceu? O médico, ele usou um equipamento... Inapropriado, não soube usar adequadamente E ele queimou o pênis da criança Queimou o pênis da criança com pouco tempo de vida E a mãe ficou tão apavorada, nem mandou outro filho para cirurgia Que os dois precisavam passar por isso E aquela criança com, com o pênis danificado Até que um dia, ela assistindo na televisão Ela viu um médico, o Dr. John Money, que tá... Money ele estava falando, ele conduzia toda uma pesquisa a respeito do gênero e ele defendia essa pauta. Olha, nossa performance social de dizer que é homem ou mulher não tem nada a ver com o nosso corpo. Isso é uma questão aprendida, é culturalmente aprendido. Então, eu, eu, nasço, eu nasci mulher e eu me comporto como mulher porque me ensinaram assim, mas eu poderia muito bem ter me comportado como homem. Né? Então ele falando isso Essa mulher entrou em contato com ele A mãe dos gêmeos E contou o caso E ele falou Nossa, esse caso é, seria maravilhoso Para a nossa pesquisa Porque na verdade o seu filho Que teve o, o pênis danificado Vai ter agora a oportunidade De viver socialmente muito bem Sem nunca saber que ele era um menino Porque a gente pode educá-lo como uma menina E essa mulher relutou com essa ideia Até mais ou menos a criança ter uns dois in, anos de idade E aí ela resolveu submeter a criança a esse essa ser cobaia dessa pesquisa, né? Então o que eles fizeram uma cirurgia, removeram ali o que o que tinha ficado da, daquele daquela cirurgia mal feita lá da fimose e ficou estabelecido então que seria um menino e uma menina, o Brian e a Brenda, isso. E aí essa menina foi educada, esse menino foi educado como menina, então ela se vestia como menina, ela era tratada como menina, e ficou decidido que ninguém saberia disso. E essa criança ia, ia sempre, periodicamente, fazer consultas com o doutor John Money, lá, Money. O que acontece é que essa, esse menino agora, né, ensinado a ser menina, sofria muito. Porque ele era aquele, aquela menina que corria, que pulava, que queria brincar com os meninos, que queria suas brincadeiras mais violentas, ele, ele se machucava, ele... as meninas não suportavam ele, né? porque ele não era nada delicado, nada gentil, e ela estava lá de vestidinho, cabelinho grande, mas se comportava como o corpo dele, geneticamente e hormonalmente, pedia que ele se comportasse. E era assim que a Brenda vivia. Só que quando ela começou a chegar nesse período pré-adolescente, entrou numa verdadeira depressão, uma crise, ela não se percebia menina, aquilo gerou muito sofrimento, e ela tentava, pensava, tinha pensamentos suicidas e tudo mais, e a família sofria muito, sem contar que todas as visitas ao doutor John Money era terrivelmente é, um sofrimento para eles. Por quê? Porque é, ele insistia que ela era menina, apesar das crises dela, ele fazia ela fazer poses sexuais com o irmão, onde ela se colocava como mulher, ou seja, esse homem é um louco doente né E essa criança passou por todos esses traumas aí quando o pai a mão viu que a menina o menino estava realmente sofrendo demais abriu o jogo e contou para ela quando ela tinha 13 anos que ela não era Brenda era o Brian né não Brian é o irmão é o Bruce que ela era o Bruce né E aí o Bruce assume a identidade de David e imediatamente ele passa a, a se comportar como menino, porque é o que ele sempre sentiu, né? que ele era um menino. E, enquanto isso, o Dr. John Money viajava pelo Canadá e pelos Estados Unidos dizendo dos seus experimentos, com muito sucesso, dizendo que era tudo extraordinário, que realmente tudo é, uma, uma, é um aprendizado cultural, que a gente só se comporta conforme o nosso corpo, porque nós somos ensinados, mas que mente não tem sexo, e toda aquela conversa. O que acontece... É que a família viveu todo um caos muito grande Muito sofrimento, muita dor, muita perturbação é, Imagina só, eles não conseguiram socialmente se adaptar em lugar nenhum Não conseguiram estudar direito A família é, 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 abusando de álcool, de drogas O irmão dele, uma vez, o, o que não passou pela cirurgia, não teve problema nenhum Mas vendo o sofrimento do irmão, uma vez tomou tantos sedativos Que acabou morrendo ali, numa overdose e ele até tentou, depois que ele abriu o jogo Foi na Oprah Infer, falou com um monte de gente Teve até um, é, um dinheiro ressarcido né? Ressarcimento pelos danos que ele sofreu E olha que coisa terrível Ele recebeu esse dinheiro pela divulgação da história dele aí um cara foi lá, enganou ele e levou o dinheiro embora Então as coisas não estavam nada bem para ele E ele conseguiu se casar com uma mulher que já tinha filhos Mas depois de um certo tempo ela pediu o divórcio Aí ele não aguentou que a vida dele tinha sido um inferno desde que ele se conhecia por gente. Aí ele foi e se suicidou, aos 38 anos de idade. Então, a gente tem aqui um exemplo claro de que todo esse argumento da Judith Butler, do Dr. John Money, na verdade, na prática, ele não funciona. Se funcionasse, se eu e você fôssemos mesmo é, resultado da nossa cultura... Né, biologicamente falando é, isso não interferisse nas nossas escolhas então por que tanto sofrimento nessa família por que, que ele não conseguiu se adaptar né? terrível ver que por causa de uma mentira uma família inteira teve um prejuízo tão grande né? e uma outra história é desse Walt Hayer o que, que ele era? uma pessoa normal ele cresceu se casou, teve dois filhos, mas chegou um certo momento da vida dele, que ele resolveu que ele ia ser, assumir a identidade dele de mulher. Então, com a